0: kuuntelemaan puhutaan kielikoulutuksesta podcastia. Tässä podcastissa puhutaan kielistä, niiden oppimisesta ja opettamisesta. Podcastin on tuottanut valtakunnallinen kielikoulutuspolitiikan verkosto, eli kieliverkosto. Ja mun nimi on Erja Kilpeläinen ja mä koordinoin kieliverkostoa.
1: Ja mä oon Elmeri Tommiska ja mä oon täällä kieliverkostolla tutkimusavustajana. Tässä jaksossa me keskustellaan työelämässä tarvittavista kielitaidoista. Eli minkälaista kielitaitoa tarvitaan työelämässä nyt ja tulevaisuudessa. Tarjoavatko eri koulutusasteet erittävästi kielitaitoa, jotta työelämässä pärjää? Meidän kanssa tänään on keskustelemassa aiheesta Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sekä kielten yliopettaja Tarmo Ahvinainen kauko Suomen ammattikorkeakoulusta. Tervetuloa molemmille. Haluaisitteko alkuun esitellä itsenne lyhyesti?
2: Haluatko Mikael aloittaa? Joo, Mikael Pentikäinen on tosiaan nimen ja toimin Suomen yrittäjien Toimitusjohtajana. Suomen yrittäjät edustavat suomalaisia yrityksiä. Meillä on noin 115 000 jäsenyritystä, joista noin 50 000 on työnantajayrityksiä. Ne toimii kaikkialla tässä maassa ja, ja saa sillä tavalla hyvin suoraa palautetta ja tietoa siitä, että mikä, mikä tilanne yrityksessä on. Ennen tätä nykyistä tehtävääni niin on toiminut media-alalla muun muassa päätoimittajana ja mediatalon, mediatalojen toimitusjohtajana.
3: Joo, mä olen Tarmo Ahvenainen ja tosiaan kielten yliopettajana kaakkois ja ammattikorkeakoulussa. Ollaan, riippuen vähän millä mitataan, niin Suomen noin kolmanneksi suurin ammattikorkeakoulu. Toimintaan kotkas mikkeissä Mikkelissä Savonlinnassa. Ja mun toimenkuva kuuluu paitsi opettaminen, niin erilaiset kielten kehittämistehtävät. Ja mehän tosiaan... Koulutetaan tulevia, tulevia asiantuntijoita, ammattilaisia. Eli meidän kielikoulutus on nimenomaan työelämän, työelämän tarpeesta lähtevää. Tai näin ainakin halutaan itse uskoa. Sen lisäksi mä ollut, mä kävin laskemaan niin ehkä elämäni aika noin 30 yrityskielikurssilla kouluttajana ja vielä hieman useammalla suunnittelijana. Sitten mä olen. Olin viime, viime kolmenvuotiskauden ammattikorkeakoulun kielte- ja viestintäopetuksen valtakunnallisen asiantuntijatimin puheenjohtajana. Eli tämä pesti viime kesän asti. Ja mitähän muuta? Mä olen oman lisensi- tehny? tehnyt ää, viestintä strategioista englantilin viestinnässä ja väitöskirjassa tutkin sitten kasvoja Sekin oli tämmöisessä työelämäkontekstissa.
0: Joo, kiitos ja tervetuloa tosiaan molemmille.
1: Joo, tervetuloa munkin puolesta. Ö, otetaan tähän alkuun tämmöinen nopea lämmittely. Mitä kieliä te itse osaatte ja työelämässä ja sitten onko joku niistä sellainen kieli, jota on oppinut nimenomaan töitä varten?
2: No jos mä aloitan tuota vieraista kielistä tai ei äidinkielistä, niin englantia tietysti käyttää, käyttää jatkuvasti ja Ruotsia säännöllisesti. Ja näiden lisäksi sitten olen opiskellut jonkun verran Saksaa, Saksaa tota yliopistossa, kun suoritin kaupallisen puolen metähoitajan tutkinnon. Ja sitten vielä sen lisäksi ihan alkeita lukioaikana Ranskasta. Ja, ja tota, tämä on niin mun kielitaito. Ruotsin kielen taitoa sitten kävin vähän vahvistamassa myöskin tuolla varusmiespalveluksessa Draxvikissa, että, mm. että osaan tämän Richtingen til tahdissa Marsuotsin mm-hmm. Sitähän kutsutaan drakanin murteeksi tätä, tätä ruotsin kielen, ruotsin kielen tota, tapaa tai tyyliä, tyyliä mitä mä on sitten Draxvikissa oppinut. Mutta tässä tehtävässä sanotaan, että englanti ruotsi olisi sellaisia, joita olisi ihan hyvä osata. Mm. Joo, mun no, tämä
3: kysymys on tietysti vähän... Hankala, kun mä opetan kieliä, eli mä opetan päässä englantiin jonkun verran venäjää, eikö ne on ne kieli, mitä mä oon opiskellut yliopistolla. Ruotsi on lähinnä nykyään on vapaa-ajan kieli. Mä olen, kun Mika loi ruotsi, niin mä taas erikoistunut Viina-Ruotsiin, eli mä oon ollut Systembula, myyjänä Tukholmassa. Mutta mä töissä en joudu hirveän paljon ruotsia käyttämään tällä hetkellä. Sitten mä osaan ranskaa sen verran, että pärjään turistina. Saksasta on käynyt pari alkeiskurssia ja sitten meillä oli aikana, kun pääaineena oli pakollinen latina. Se on, se, on päässyt, se on päässyt ruostumaan aika pahasti.
0: No onhan aika aikamoinen kielipaletti teillä molemmilla.
1: Kyllä.
0: Mennään sitten jakson varsinaiseen aiheeseen. Eli puhutaan ensin vähän työelämän kielitaitotarpeesta nyt tällä hetkellä. Että mitä te sanoisitte, että... Tietysti tämä tosi paljon vaihtelee sen mukaan, että missä on töissä, mutta millaista kielitaitoa työelämässä tarvitaan tällä hetkellä? Voitte tietysti vastauksessa vaikka rajata tai johonkin tiettyyn kontekstiin, jos haluatte.
2: No jos, jos tätä tilannetta, kun itse katson nyt yrityskentän näkökulmasta, eli en, en niinkään julkisen sektorin, vaan, vaan pohdin sitä, että mikä se kielitaitotarve ja tilanne on, on tuolla suomalaisten yritysten parissa, niin kyllähän kielitaito on erittäin tärkeä tai ainakin tärkeä asia valtaosalle yrityksiä. Me keväällä tätä tutkittiin, haastateltiin yli tuhat yrittäjä ja yritysten edustajaa, niin heistä 27 prosenttia sanoi, että kielitaito on heille erittäin tärkeä ja 31 prosenttia sanoi, että se on melko tärkeä, eli, eli vähintään melko tärkeää, niin on noin 60 prosenttia ja siinä on tärkeää nähdä se, että meillä on kuitenkin niin kuin selkeä vähemmistöyritykset, jotka toimii, toimii niin kuin ulkomailla tai kansainvälisesti, mutta tämä osoittaa sen, sen tunnetun tosiasian, että Suomen kaltaisen vienistä elämän pienen kansakunnan ja myöskin vierailijoitaan hyvin palvelevan tai ainakin sellaisen kansakunnan, joka haluaa vieraataan palvella hyvin, niin pitää panostaa kielitaito, jos se haluaa haluaa menestyä.
0: Haluatko kertoa tarkemmin tuosta teidän kyselystä, että mitkä kielet siellä erityisesti mainittiin?
2: Joo, voin voin kertoa. Eli eli kun kysyttiin, että mitä kieliä yrityksessä tarvitaan, niin kiinnostavaa on se, että eniten tai useimmiten mainitaan suomi ja englanti 87 prosenttia mainitsee nämä. Eli englanti on tavallaan noussut niin kuin työelämän tai yrityselämän tämmöiseksi toiseksi kotimaiseksi kieleksi tai toiseksi käyttökieleksi. Myös ruotsi on olennainen. 44 prosenttia yrityksistä kertoo tarvitsevansa ruotsia ja sitten tulee Saksa 15 prosenttia, Venäjä 12 prosenttia ja Viro 6. Ja sitten jos katsotaan vielä vähän tarkemmin toimialakohtaisesti, niin, niin teollisuudessa korostuu kiinan, kiinan kielen merkitys. Eli voi sanoa, että englannin osaaminen on vähän niin kuin tämän ajan yleissivistystä, mutta ruotsin rooli on myös hyvin merkittävä ja sen, sen osaamiseen pitäisi panostaa. Ja voi sanoa, että tänä päivänä niin kuin monelle pienellekin yritykselle kansainvälisyys on elinehto ja sen takia tämä kielten opiskelu ja sekä opinnoissa että työssä on, on yrityksille tärkeä asia.
3: Pääsittekö tässä teidän tutkimuksessa ähm, siihen, että mi- minkälaisissa tilanteissa tai mi- minkälaista niin kunkin kunkinkin kohdalla tarvitaan? kysytkö tämmöistä?
2: No kysyttiin sitä, että minkä tyyppisissä tehtävissä ja minkä tyyppisissä tilanteissa kielitaitoa tarvitaan. Ja varmaan näitä taustamuuttuja yhdistämällä voisi vois niin löytää myös ikään kuin, jos siellä on kielikohtaisia eroja, mutta eniten... Sanottiin, että kielitaitoa tarvitaan asiakaspalvelussa 55 prosenttia, myynnissä 35 prosenttia, viestinnässä 28 prosenttia, mutta sitten myöskin tärkeintä on markkinointi, uuden teknologian käyttöönotto, ja teollisuudessa korostuu sitten vielä tuotanto- ja prosessikehitys, Eli, eli vaikka olisit työtehtävissä siellä tuotannossa käyttämässä koneita tai tekemässä valmistusta, niin hyvin usein siinäkin työtehtävässä tarvitaan sitä kielitaitoa. On tärkeää muistaa se, että Suomen teollisuushan tyypillisesti on tämmöistä, tai meillä välituoteteollisuutta, eli eli, eli me emme tee alusta loppuun täällä, vaan me, me tehdään, käytetään laajalti osia, joita tuotetaan muualla, ja sitten meiltä lähtevät tuotteet saattaa mennä vielä muiden tuotteiden osiksi, eteenpäin, jolloin me ollaan osa tämmöisiä kansainvälisiä arvoketjuja, jolloin sitten se myöskin se tuotannollisissa tehtävissä olevien, olevien kielitaito korostuu.
0: Ja toi on oikeastaan todella hyvä lisäys, että ei voida ajatella, että käy pelkästään niin korkeakouluttautuu ja sitten siellä hankkii yliopisto, yliopistosta ja ammattikorkeakoulussa sen kielitaidon ja sitten pääsee sellaisiin asiantuntijatehtäviin, vaan nimenomaan ihan kaikkien alojen ammattilaiset ja oli koulutustausta mikä tahansa, niin tarvii sitä kielitaitoa. Kiitos, kun toit sen esille.
2: Joo, tämä on tärkeä, tärkeä pointti, että se ei tosiaan ole vain niin kaupparatsujen tai vientiihmisten niin kuin tehtävä osata sitä kieltä. Tietysti se on heille erityisen tärkeä, mutta myöskin siellä tuotannossa ja asiakaspalvelussa ja tukitoiminnoissa tarvitaan nyt sitten, kun meillä on paljon työpaikkoja ja jossa on sitten myöskin todella paljon maahanmuuttajia, voi olla isossa yrityksessä kymmeniä. Jopa muistelen, että postissa joku kertoi, että heillä on 70 eri, eri kieltä äidinkielenään puhuvia töissä, niin tämä kielitaito korostuu myöskin sitten ihan kotimaassa, vaikka työjohtamistehtävissä tai sitten ihan suorittavassa työssä jotta sitten, sitten niin kuin pystyy ohjaamaan niitä, niitä työntekijöitä. Ja kyllä tämä
3: Englannin tulo, tulo toiseksi kotimaiseksi on silleen muuttunut, että... Jos ajattelen, niin 20 vuotta sitten joku saattoi vielä kysyä ensinööriopiskelijoita, että miksi me opiskellaan englantia, ei, en, en mä olisi kysymystä enää kuullut vuosikausia. kun kaikki ymmärtää selvyyden minkä takia englantia pitää osata. Ruotsin kohdalla tilanne on hieman toinen.
0: Ja minkälaista se on se sun arki ammattikorkeakoulussa? Miten siellä näkyy, että mitä tarpeita työelämällä on? Tai just, että miten tähän Ruotsiin vaikka sit suhtaudutaan? No,
3: Ruotsiin suhtaudutaan niin, että aika monen se on sellainen tiukka paikka jo sen takia, että ne pohjataidot on heikot. Ja kun meillä on lainsäädännön vaatima B1-taso, mikä pitäisi Ruotsissa saavuttaa, niin se on monille sitten tai monilla, mutta joillakin se on siis se viimeinen asia, mikä on tutkinnon tekemättä ja mikä on hankala saada läpi. Innossa se ei ole hirveän suuri, mutta tässäkin on niin no tässä on alakohtaisia maantieteellisiä eroja, että mä tiedän, että esimerkiksi Vaasasta ei ole mikään ongelma, mutta totta, meillä idempänä tämä on. Ja meillä oli aikana esimerkiksi Meillä oli Veneteknologian koulutus ja tuotanto on hyvin paljon suomeruotalaisten hallussa, niin ihmiset tiesivät, että jos he alkavat alalle työllistyä, heidän pitää ostaa ruotsia. Mutta sitten ihan joka alalla, niin tämä, tämä,
2: tämä motivaatio on aika iso. Joo, tässä on. Niin kannan itse aika paljon huolta tästä suomalaisten niin ruotsin kielen tai suomenkielisten ruotsin kielen taidon, taidon kehityksestä. Ehkä kaksi näkökulmaa siihen. Ensinnäkin, onhan nyt nähtävillä, että monella alueella meidän ja Ruotsin välinen yhteistyö tiivistyy. Viittaan nyt vaikka puolustukseen. Ja sitten uskon myöskin sen, että kun näyttää siltä, että tämä ainakin välillä tuntuu vähän takkuilevan tai eurooppalainen yhteistyö, niin kyllä se tulee johtamaan siihen, että Suomessa tullaan niin kuin tulevaisuudessa ehkä aika lailla enemmän, nykyistä enemmän katsomaan pohjoismaihin. Ja olen itse miettinyt sitä, että meidän pitäisi kyetä rakentamaan, ja tämä on itse asiassa Pohjoismaiden pääministeriöidenkin yhteinen tahto, että pitäisi pystyy rakentamaan Pohjoismaista tämmöinen maailman integroituneen niin kuin talousalue, koska se on monelle yritykselle niin paljon helpompaa aloittaa se kansainvälistyminen muista Pohjoismaista, jos on aika samanlainen kulttuuri, kulttuuri kuin meillä, ja, ja tota, sen takia tätä Ruotsin, Ruotsin niin kuin vahvistamista pitäisi määrätietoisesti tehdä. Sitten olen itse, kun pääkaupunkiseudulla asun niin ja joskus koulujenkin hallinnossa ollut mukana, niin miettinyt sitä, että minkä ihmeen takia meillä on mahdollista mennä suomalais-saksalaiseen kouluun tai suomalais-ranskalaiseen kouluun tai suomalais-venäläiseen kouluun. Mutta minä en voi lähettää lapsia niin suomalais-ruotsalaiseen kouluun. Eli, eli tullaan tähän, Tarmo varmaan paremmin tietää ja voi avata tähän niin sanotun takselin Onko se paradoksi vai mihin, että ajatellaan, että, että ruotsin kieltä pystytään parhaiten ruotsin kielen asemaa vahvistamaan sillä, että pidetään ruotsin kieltä puhuvat eri kouluissa kuin suomen kieltä äidinkielellään puhuvat. Ja mä en ole ihan varma, että onko tämä ikään kuin pidättyväisyys siinä, että suomenkielisten ei anneta nykyistä enemmän niin käydä kouluja vaikka suomalais-ruotsalaisissa kouluissa. Jo, palveleeko tämä meidän kielivähemmistön etua. Mä luulen, että sen lopputulos on se, että meillä on entistä vähemmän tai entistä heikommin saatavilla palveluita tässä maassa ruotsiksi. Ja sen takia toivoisin, että, että meille tulisi niin nyt kaikki isoihin kaupunkeihin sellaiset koulut, joissa voisi käydä koulua sekä suomeksi että ruotsiksi. Ja mä uskon, että se olisi, olisi niin myös meidän kielivähemmistöedun mukaista. Mutta Joo, mitä mä, mä en tiedä, mikä se rajoitus
3: on, mutta mä tiedän, että esimerkiksi meillä Kotkassa Kotkas-Penskassa saamaskuulassa, ja siellä on siis suomen, ihan suomenkieliset perheet on lähettävä lapsia sinne ruotsinkieliseen kouluun. Mä en tiedä, mikä se, onko siinä tota, joku tällainen ruotsin osaamista. Mä, mä en tunne asiaa sen paremmin, mutta tiedän, että se on mahdollista. Mutta opetus on kokonaan ruotsinkielistä.
2: Jo. Että semmoista koulua, missä voi olla opetus jo. sekä suomeksi, että ruotsiksi, niin ei käsittääkseni ole. Mutta sitten on vielä ehkä yksi kiinnostava näkökulma, joka tähän kielitaidon muuttumiseen liittyy, niin, niin on se, että mehän on perinteisesti pidetty niin kieli- ja vuorovaikutustaitoa ihmisten välisenä asiana, mutta nyt kun tämä äly lainausmerkeissä lisääntyy koneissa ja laitteissa, niin mehän tullaan näkemään tämmöisiä niin ja koneen tämmöisiä työpartneruuksia, tämmöisiä niinku joiden kanssa pitää kommunikoida. Eli me yhä useammin puhumme koneelle. Ja tänään kattelin jotain automainosta siinä, Bemarin mainosta, siinä sanottiin, että sä voit niin kuin puheenohjata sitä autoa. Ja, ja tota, mutta tämähän on niin kuin arkea, tai on, on yhä enemmän arkea teollisuudessa, että me koneohjataan ja käydään vuoropuhelua koneiden kanssa. Ja tämä on mun aika kiinnostava näkökulma myöskin kieleoppimisen, oppimisen kannalta, että me tarvitaan niin Myöskin puhekieltä sen, sen laitteen kanssa vuoropuhelua. Mikael,
3: palasin vielä tuohon, mitä sanoit äsken tuota, eri kielten asemasta. Sanoit, että Saksa oli kuitenkin siellä aika korkealla listalla. Ja meillä, on, meillä on nyt sellainen aika hieno juttu. Me ollaan yliopistot ja korke- ammattikorkealut yhdessä. Meillä on kiva näitä yhteistyöverkoste, missä me pystymme tarjoamaan yhteistyössä ja harvemmin opiskeltuille kielille. Se tapahtui pilotteina tässä projektissa kolmen vuodena, ja tänä syksyllä se käynnistyi vakituiseen. Ja tämä Saksan kielen asema, niin Saksa on jostakin syystä äärimmäisen epämuodikas kieli tällä hetkellä. Meille, meille ei tule, niin meidän omat Saksan ryhmät ei tule täyteen tässä valtakunnassa verkostossa, jossa siis harukoidaan 15 ammattikorkeakoulusta kahdeksasta yliopisesta opiskelijoita, niin meillä on tämmöisiä Saksan vitoskursseja, joihin olisi tullut neljä opiskelijaa Suomesta. Ja... Mitkä taas vetää, ylivoimaiset suosituimmat tässä olivat Korea ja Japani. Eli kielissäkin on tämmöisiä muotiilmiöitä, ilmiöitä mitkä ei ole välttämättä seitettävissä mitenkään tämmöisillä todellisilla tarpeella. En väitä, että Korea- ja Japanin kieli olisi hyödyllisiä kieliä, mutta jos vertaataan saksan
2: tarpeeseen, niin ei ole ehkä samassa asemassa Suomessa tällä hetkellä. Joo, tämä on jotenkin surullista, tämä, tämä niin saksan aseman. Niin kuin, tai Saksan suosion heikkous, koska jos me katsotaan niin Eurooppaa mm. esimerkiksi sitä, että miten me voidaan toimia Euroopassa, niin, niin kyllähän tämä on niin jotenkin paradoksaalista, että, että tota, Britit, Britannia lähti lätkimään, mutta Englanti on niin kuin kuitenkin Britannia tai Euroopan unionin tämmöinen niin johtava kieli. Ja, ja kun käyt Brysselissä, niin kaikki kommunikaatio tapahtuu käytännössä, käytännössä englanniksi Sitten meillä on kuitenkin Saksa, joka on meille aivan äärimmäisen olennainen kauppakumppani, Euroopan johtava johtava valtio, meitä lähellä hyvin samantyyppistä kulttuuria. Sitten meillä on Ranska vielä siinä siinä vieressä, ja Ranskan kielisuosiohan on vielä, tai ainakin meidän tutkimuksen mukaan, kun yritysten tarpeita, mä en pysty arvioimaan nyt sitä, että miten nuoriso nuoriso suhtautuu. Kyllähän meidän näitä eurooppalaisia valtakieliä, Pitäisi pystyä pitämään, pitämään esillä, mutta tietysti tässä on vähän tämmöinen niinku pienen kansan ongelma, että on niin paljon tärkeitä kieliä, mitä pitäisi opiskella, että, että me tuolla niinku maailmalla pärjätään. Että, että se voi olla, että, että lataamme meidän nuorisoharteille liian kovat paineet opetella kaikki maailman kielet, että, tota, että pitäisi, pitäisi pystyä niinku vähän valitsemaan, mutta, mutta kyllä tämä tää kieli, kielitaito on niinku hyvin keskeinen, keskeinen osa tätä tätä tota, työelämää ja yrityselämää.
0: Paljonhan viime vuosina on just puhuttu tästä, että kielten opiskelu vähenee, ja siitä ollaan todella huolissaan. Mutta ehkä vähän tuo mitä Mikael sanoi, just se, että se koulutus tai ne nuorten mielenkiinnon kohteet ei ehkä kohtaa sit sitä, mitä työelämässä tarvittaisiin ainakaan tällä hetkellä, niin miten, että riittääkö se perustelu nuorille, että no kyllä sitten työelämässä tämä on tärkeä kieli, se voi ehkä tuntua aika kaukaiselta vaikka alakoululaisen tai yläkoululaisenkin mielestä, että se työelämä on niin monen vuoden päässä. Että tässä on joku ristiriita, mutta miten tämä ratkaistaan? Ni onko teillä tähän ajatuksia?
2: No mun mielestä ei kannata lähteä liian aikassa vaiheessa motivoimaan niin kieleopiskelua niillä työelämän tarpeilla. Että ne, ne, tulee sitten, ne valinnat mun mielestä sitten, kun opiskellaan yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa tai ammattilisissa oppilaitoksissa, että kyllä se niin lapsen ja nuoren kannalta, niin ne motiv, motiv, on, on muut, muut, että pystyy matkustelemaan ja seuraamaan eri, eri tota, kieliä. Englantihan tuntuu nyt olevan semmoinen, että kun itsellä on viisi lasta ja katsoo, että miten ne vaikka mediaa käyttää, niin, niin välillä miettii, että Englanti sitä englantia koulussa edes opettaa, koska ne oppii sitä niin kuin koko ajan käyttämällä niin kuin muuten, että onko, se niin kuin järkevää sitä kouluresurssia käyttää sitten johonkin muihin kieliin, jos koko ajan niin käytät, seuraat YouTubea ja muita englannin kielellä, niin, niin kyllä sitä kielitaitoa niin siinä kertyy vähän niin itsestään, mutta sitten on paljon semmoisia kieliä, jo, jo, joita ei niin käytetä koko ajan.
3: Olen samaa mieltä Mikaelin kanssa silleen, että jos mä olisin diktaattori, niin mä muuttaisin englannin aseman lainsäädännössä kokonaan niin, että ei olisi tilanne, että valitaan englanti tai joku muu, koska englanti on niin murskaava merkitykseltään. Minusta olisi hyvä, että jokainen op- opiskeisi ekana kielenä jotain muuta kuin englantia. Kaikilla tulisi englanti pakoisen toisen että vanhempien ei miettiä, että mu- valitsin lapsen englantia, että saako englantia koskaan. Ja se kieli jos aina joku muu, sitten sen oppimaan. Mutta oppimaan. Olen ihan samaa mieltä, kanssa, että ei, ei, ei alakoululaiselle tarpeet ole ehkä, ehkä se... Tota, asia, voi perustella, tota, motivoida, mutta toisaalta on se, että kun tämä kieltäjän opiskel aika pitkäjänteessä puuhaa, että aika harvoin ehtii aloittamaan alkeisti korkeakoulussa sen kieli ja saavuttamaan sen toimivan kielitaidon että, sen tutkinnon aikana.
1: Niin, ehkä voidaankin kysyä, että mikä on riittävä kielitaito? Että jos yliopistossa joku vaikka aloittaa sanotaan sitten Venäjän ihan täysin uutena keinointa puhtaalta pöydältä, niin ehtiikö sinne saavuttaa semmoista tasoa, on sitten niin kuin hyötyä töissä tai kun valmistuu?
3: Se riippuu varmaan, mitä tekee. Mä on kuullut, meidän logistiikkainsinöörit sanoo, että heillä on tuota Kotkan satamassa firmat saanut, että jopa Venäjän alke, alkeiden hallinta on edullinen työnhakutilanteessa. Ja, mutta että kyllähän se, tässä on tuota se, että ensinnäkin, kun meillä kurssimuotoinen tämä systeemi, niin tavallaan kun se opiskellaan puoli vuotta, sitten uudestaan aina joka kerta päätöksen, jatkanko vai enkö, jatkanko vai enkö, onko mun puhtii tähän näin, niin se usein sitten lopahtaa siinä ennen kuin pääsee vaikkapa B1-tasolle. Ja toinen on se, että vaikka on yksi tai kaksi opiskelijaa, kun se puhti riittäisi, niin niitä on niin vähän että korkeakoulu huomaa, että ei, nyt tulee niin pieniä ryhmä, me pysty opettamaan tälle, näille tätä. Tämä on... Tota, Tämä, meidän hyvin, tämä kurssimuotoinen opiskelu, mikä on ilmeisesti tulevaisuudessa niin pienempää pirstaloituu pirstalaisempaan osaamisten hankkimiseen, niin se ei ole kovin hedelmällinen. Jos mä vertaan sitä, että meillä on, on ranskalainen yhteistyöoppilaitos, korkeakoulu, joka kuluttaa insinöörejä, niin heillä on tämän hyvin vanhan aikana opetussuunnitelma, eli opiske- opiskelijat valitsevat opintojen alussa englannin lisäksi joko Saksan tai Espanjan, ja he opiskelevat sitä koko opintojen ajan, neljän vuoden ajan, ja heillä on B1-tason kielitäytä, siinä vaiheessa Saksassa tai Espanjassa kaikilla valmistu. Meidän saman insinöreillä insinööreillä katoi just niin tota, yhdelläkään jo B1-tason kieliopintoja tota, opetussuunnitelmassaan. Heillä on noin viides on alkeisopintoja Saksasta, Venäjästä tai Espanjasta. Ja tämä, mm. tämä meidän koulutusrakenne ei tue sitä, että pystyisi hankkimaan pitkäännitteisesti hyvän kielitaidon
2: korkeakoulupintojen aikana.
1: Okei, okay. erittäin mielenkiintoista.
2: mikä on niinku riittävä kielitaito ja mistä kielitaidosta on, on hyötyä, niin siihen ehkä pari näkökulmaa. Että se kielitaidon riittävyys, mikä on riittävä kielitaito, niin se riippuu tilanteesta ja tehtävästä. Tämä on vähän niin kuin ihmisen työkyky, kun puhutaan, että jotkut ovat osa, osatyökykyisiä, niin edelleen ihmisen työkykyä aina pitäisi arvioida sitä tehtävää vasten. Että se voi olla, että johonkin tehtävään, mutta täysin työkykyinen toiseen tehtävään. Sama on, on kielitaidossa, että, että se kielitaito voi riittää... Yhteen tehtävään, mutta ei riitä toiseen tehtävään. Sitten toinen näkökulma on se, että hyvin harva meistä, ehkä kukaan, ei osaa kieltä koskaan niin kuin täydellisesti. Että voit osata paremmin tai huonommin ja voit osata hyvin, hyvin mutta, mutta ei niin kuin pidä asettaa itselle myöskään liian kovia vaatimuksia tavallaan siitä, että pitää olla täydellinen kielitaito. Vaan...
3: Ei, ei kukaan osaa edes äidinkieltä
2: täydellisesti. Näin se on. Ja, ja joskus tarvitaan sitä kielitaitoa enemmän, joskus tarvitaan vähemmän, joskus on tärkeää puhua edes vähän ja sillä tavalla viestiä sitä niin kuin toisen kunnioittamista ja halua ymmärtää, ymmärtää häntä. Että tämä on ehkä hyvä, hyvä muistaa. Ja mä muistan muutama vuosi sitten tuolla
3: kieliparlamentissa oli puhetta työelämän g Sieltä tuli myös työelämän edustajat kaksi sellaista asiaa, mitkä jää mieleen. Mitä on vähän erilaisia näkökulmia kietaitoja. Ja toinen on tällainen heittäytymistaito, että joskus tulee tilanne, että sinun pitää selvittää vaan se tilanne, vaikka käyttäen kaikkiin mahdollisiin kieli, joita sä saat vähän ja käsi, käsi jatkossa, ja sinun pitää vain selvittää se. Ja se on niin osa kans, Joskus se g tarve on tällainen, ja joskus se taas on se, että se, esimerkiksi pystyt vakuuttavasti esiintymään, Et silloin kun se on mahdollisuus valmistautua siihen tilanteeseen, niin se osaat tehdä sellaisen, sellaisen <köhön> vakuuttavan suorituksen. Ja se vakuuttava kai ei tarkoita sitä, että sun keitä että on täydellinen, mutta se osaa se viesti viedä perille. Ja tässä on myös yksi juttu, että mehän ei, niin kuin ammattikorkeakoulussakin, kun mä opetan englantiin, niin mä en ajattele, että mä opetan englantia, vaan mä opetan ää, työelämän viestintää englanniksi ja sinun
2: näkökulmassa on pikkasen erilainen. Joo, tuo on hyvä pointti. Muistan, kun kerran nuorena toimittajana olin toimittajan porukassa käymässä Kiinassa, ja, ja tota, varmaan oli, olisiko ollut 90-luvun alku, alkupuolta, ja oli sitten mukana tämä legendaarinen radiotoimittaja Pentti Lumme, joka teki aina ravintolassa kaikki tilaukset suomeksi. Hyvin silleen <tos> vahvasti il, 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 ilmehtien ja, ja tota osoittain, ja... Hän sai aina juuri se ruoan, mitä tilasi. Mm. Ei osannut sanaakaan Kiinaa, mutta kykeni, kykeni vuorovaikutukseen sillä tavalla, että hänen selkokielisestä Suomestaan tämä kiinankielinen tarjoilija sai sen verran hyvin selvää, että tuo on oikein takana. Mm.
1: Kyllä, kieli on kommunikaation väline.
3: Joo, vielä tähän Yksi mikä on tota sellainen tärkeä asia, niin kuin oppii, että niin tällaiset neuvottelu on normaalia kielenkäyttöön viestintää, että hei, mitä sä tarkoitit olla, että ei kukaan voi, kukaan niin omalla äidinkielelläkään ymmärrä aina heti toista täysin, mitä toinen tarkoittaa jollakin, että minusta no, pitäisi päästä siihen, että ymmärtää, että tällaiset neuvottelu on normaali kielenkäyttöä eikä osoitus jostakin siitä, että sä osaat
2: huonosti kieltä. Se on just näin, mä itsekin, koulutan tai pidän, Pidän tuota, esityksiä, joskus puhun tästä niin kuin puheen ja, ja niin edelleen, niin muistutan siitä, että kun me puhumme niin kuin vaikka äidinkielellä tai minä puhun, niin, niin jokainen kuulija kuulee sen puheen vähän eri tavalla. Tai jos mä lähetän koko omalle porukalle sähköpostin, niin vaikka se kaikki saa sen saman tekstin, niin jokainen tulkitsee sitä tekstiä vähän eri tavalla ja oman kontekstinsa kautta ja oman tilanteensa kautta. Ja tämä on semmoinen... Asia, joka on niin kuin tärkeää muistaa, vaikka kommunikoidaan ihan omalla kielellä, että, että jokainen kuuntelee, kuuntelee sitä, sen oman kontekstinsa, kontekstinsa kautta ja ymmärtää vähän, vähän eri tavalla. Ja toisaalta taas niin kuin tärkeää muistaa se, että kieli, kieli ja puhe on kuitenkin siinä viestinnässä vain pieni osa. Et kun me kuunnellaan toista ihmistä, niin tietysti se, mitä hän puhuu, on, on keskeinen osa, mutta eihän se riitä, että me kuunnellaan korvilla, vaan meidän pitää kuunnella myöskin silmillä ja sydämellä, että me pystytään niin näkemään se, että mikä se ihmisen, ihmisen niin viesti, viesti ja kokona, tavallaan se kokonais, kokonaisolemus kertoo usein paljon, paljon enemmän kuin mitä hän sanoo. Mä muistan, kun joskus aikanaan olin, Mä olin sanomaan, että niin joku tuli sanomaan, että hän päätteli siitä, että miten mä kävelen, että miten firmalla menee. <tos> että hän, että jos mä laahustin vähän pääkumarassa, niin ajattelin, että menee huonosti. Ja jos mä kulisin määrätietoisesti tiukin askelit, niin että meille menee varmaan hyvin, kun toimitusjohtaja kävelee noin, noin pontevasti.
0: Joo. Mä haluaisin ehkä vielä itse lisätä tähän sen, että just Olette tässä tuonutkin ilmi sitä, että kielitaito on jotenkin myös semmoinen asia, mitä pitää treenata. Sitä voisi verrata vähän niin kuin käymiseen, että se ei ole semmoinen, mikä vaan saavutetaan yhden kerran sen jonkun kurssin avulla ja sitten se on valmis asia loppuelämän. Se olisi jotenkin tietysti kivaa, mutta kyllä se, niin kuin se vaikka hyvinvoinnin ja oman kunnon ylläpitäminenkin vaatii sitä jatkuvaa työtä, niin kielitaidossa varmaan ihan sama juttu.
1: Kyllä, vaatii ylläpitoa. Tuota... Tukeeko työnantajat näitä työntekijöiden kielinopintoja? Eli jos nyt sanotaan, että joku lähtee työelämään koulusta ja on heikohko, niin onko työelämässä minkäänlaista tämmöistä tukirakennetta työnantajan puolesta? No,
2: no, tässä on varmaan niin hyvin paljon yrityskohtaisia eroja ja myöskin eroja yrityskohtaisissa mahdollisuuksissa. Että muistan, kun olin Sanomissa töissä, niin, niin toimittajakoulu ylläpiti useilla eri kielillä niin kuin keskusteluryhmiä. Ja sitten jos vaikka joku lähetettiin kirjeenvaihtajaksi alueelle, jonka kieltä hän ei hallinnut, niin sitten järjestettiin intensiivikoulutusta. Meillä on täällä, meitä on nyt noin 70 henkeä, niin meillä pyörii ruotsinkielen keskusteluryhmiä kaikille, kaikille halukkaille. Se on meille mahdollista, mutta sitten, jos mennään pieneen yritykseen, jossa on 10 työntekijää tai 5 työntekijää tai 15 työntekijää, niin se ei välttämättä ole mahdollista järjestää niin työnantajan puolesta niin mahdollisuuksia kieleopiskelun, opiskeluun. onneksi meillä on erittäin hyvä kansalaisopistojärjestelmä, meillä on erittäin hyvä työväenopistotarjonta. Avoin yliopisto ja avoin ammattikorkeakoulu. Avoimet yliopistot ja sitten tänä päivänä verkon yli on, on meidän yleisradiosalua Ruotsia. Voi kuunnella ruotsinkielisiä uutisia niin kuin itse paljon teen löytyy niin kuin kaikella kielellä ilmaiseksi vaikka, vaikka mitä tarjontaa, että, ja se on niin tärkeää ymmärtää se, että työnantajalla voi olla joku vastuu, varsinkin jos hän lähettää, lähettää työntekijän jonnekin ja, ja on siihen resursseja, mutta kyllä se vastuu kielten opiskeluun on ennen muuta ää, niin kuin sillä työntekijällä itsellään, että se on niin kuin osa sitä työn, työntekijän ikään kuin arvoa ja, ja kompetenssia, että hän huolehtii siitä siitä osaamisestaan, ja sehän on asia, joka ei tule koskaan valmiiksi, vaan sä voit loputtomiin sitä kehittää ja ja viedä eteenpäin, mutta tietysti se työnantajan, on tärkeintä ehkä se, että mikä se työnantajan suhtautuminen ja asenne on, että ja minkä viestin hän lähettää, että arvostaako hän kielitaitoa vai vai ei, ja kyllä oma oma tuntuma on se, että todella paljon arvostetaan.
0: Mä olisin halunnut vielä Tuota tarmolta tästä koulutuksesta kysyä, kun olet oot tosiaan ammattikorkeakoulussa ja oot nähnyt tässä vastuutiimiin puheenjohtajana varmasti aika laajasti tätä niin korkeakoulutuksen kenttää Suomessa, niin mitä sä sanoisit, että mikä se on tällä hetkellä se kiel- kielten opetuksen tai kielten opiskelun tilanne, Et jos ajattelee sitä, että ne lähtee sitten sieltä työelämään, niin mitä, onko asiat hyvin vai mitä pitäisi kehittää?
3: Ähm. Sanotaan, että se asia, mistä mä en ole, mistään kaikkein vähiten huolissani, niin on englannin kielen osaaminen. Eli, mutta että, jos me on se, että me on ja varmaan yliopisto hyvin samalla tavalla on se, että opintojen aikaan se pakollinen englannin kurssihan on, on yksi tai kaksi kurssia. Se on ehkä kaksi kolmen opetuspisteen kurssia tai yksi viiden opetuspisteen kurssia. Niin eihän sen kenenkään ihmisen Niinku Peruskeitaito on hirveästi parane. Eli se ihminen lähtee todennäköisesti samaan se niinku peruskeitaitoon ulos, millä se on tullut, jos hieman kärjistetään. Mutta hän pääsee niinku, treenaamaan tavallaan niissä oman alan tilanteessa oppimaan omallaan sanastoa ja muuta. Ja opiskelija on nykyään aika hyvä englanninkielinen taito, kun he tulevat. Semmoisia ongelmallisia asioita sitten on, no se, että joillekin tämä ruotsinkieli on ongelma. Ja sitten on yksi, että mitä valitettavasti nyt on meidän ammattikorkeakoulun vain uudistuksen takia. Meillä on hirveästi opiskelijoita, jotka eivät osaa Suomeen riittävästi tullessaan, ja he keskeytyy opinnot sen takia. Meillä oli aikaisemmin tällainen karsiva suomenkielinen koe, ja nyt sitä ei enää ole, ja se on ongelma. Ja sitten on tietysti tämä ongelma, että, missä puhuttiin aikaisemmin, että meillä on vähentynyt, 20 vuotta sitten, kun mä aloitin, niin meillä oli vielä koulutusohjelmia, jossa oli pakollinen, Kolmas vieraskieli Ruotsin ja Englannin lisäksi. Tällä hetkellä esimerkiksi meidän ammattikorkeakoulussa ei ole yhtään sellaista. Eli joko ne koulutusohjelmat on kokonaan hävinnyt tai on poistettu tai kolmas pakollinen vieraskieli. Eli kaikki muut englannin ja ruotsin lisäksi opiskellaan vapaa Niiden tarjonnassa on sitten ammattikorkeakouluttajan hirveästi eroa, kuinka paljon tarjotaan. Ja nyt tämä kiva näitä tietysti auttaa asiaa jonkun verran, että pystytään tarjoamaan verkkokursseina ja varsinkin kun tämä verkko pedagogiikka on kehittynyt, että se, se on ihan toista kuin vielä sanotaan viisi vuottakin sitten, että mä, mä näen niin valoa siellä, siellä niin sen suhteen, että meillä olisi periaatteessa mahdollisuus tarjota, se, se mikä minusta on taas pelottavaa on se, että jos opetussuunnitelma muuttuu enemmän tämmöiseen pirstalliseen suuntaan, niin kaikki tämmöinen pitkäjänteinen opiskelu, niin se on entistä hankalampaa ja sitä kuitenkin tarvittaisiin.
2: Joo, kaksi kaksi näkökulmaa. Että ensinnäkin olen vähän huolissani siitä, jos jonkun opiskelijan opiskelyt keskeytyy sen takia, että hän ei osaa riittävästi suomea. Että on tietysti tärkeää, että Suomessa osataan niin suomen kieltä tai ruotsin kieltä tai, tai, tai saamen kieltä näitä meidän omia kieliämme, mutta kyllä me tiedetään myöskin se, että täällä pärjää ihan hyvin, vaikka ei osaa suomea. Ja, ja tota, ja s- kun me tarvitaan niin todella paljon työperäistä maahanmuuttoa Suomeen, niin se on vähän niinku sulla sulaa hulluutta sillä perusteella, että joku ei tätä meidän yksinkertaista kieltämme osaa, niin, niin tota, jotenkin niitä opintoja estää tai keskeyttää. Että ei, tota, siellä...
3: Joo, mä sanon vielä tähän näin, että se on, ää, meillä, meillä, on, meillä on hirveän paljon, että viime vuonna niin tavallaan työtä sen eteen, että meillä on erilaisia tämmöisiä valmentavia ohjelmia, missä on niin tehokas suomenkielinen valmennus siihen, mutta ne välttämättä ne opiskelijat eivät sitä, sitä kautta sinne. Eli he hakeontuvat niinku tota, hieman takki auki sinne koulutukseen ja pääsevät sisään ja se on hirveän noloa, koska korkeakouluopinnoissa kuitenkin tarvitaan aika, aika hyvää että
2: Joo, silloin se Joo. pitäisi niinku tavallaan se ratkaisu olla se, että, se, että on selkeästi niinku englanninkieliset opinnot ja sitten, sitten, sitten niinku semmoiset, missä Suomella pärjää. Mutta sitten toinen Asia, minkä ajattelin ottaa tässä esille, on se, että, että, että meillähän on hyvin epätasa-arvoiset mahdollisuudet tässä maassa tällä hetkellä opiskella kieliä vaikka koulussa. Ja meillä, on, meillä jatkossa, kun tämä, tämä väestö keskittyy ja monet paikkakunnat niin vauhdilla tyhjenee, niin on entistä vaikeampi niin kuin perinteisin tavoin pienillä paikkakunnilla saada niin kuin mahdollisuuksia pienten kielten tai vähemmän suosittujen kielten opiskeluun. Tämä on asia, johon pitäisi pitäisi kiinnittää huomiota ainakin parilla tavalla. Yksi on se, että että pitäisi enemmän pohtia tätä oppilaitosrajat ylittävää yhteistyötä sekä lukioiden että ammatillisten oppilaitosten että ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Sitten ehkä jopa niin, että jos meillä on sitten vaikka jossakin kuumalassa tai sulkavalla saksan kielen tai jonkun muun kielen opettaja, että me voitaisiin sitten jotenkin myöskin hänen kielitaitoaan ja opetustaitoja hyödyntää laajemmin myöskin se oppilas aineksen ulkopuolella, myöskin siellä työelämän opettamisessa. Ja sitten toinen on se, että niin kuin tuossa Tarmokki viittasi, niin on tosi paljon tänä päivänä mahdollista opiskella, kieltä myös niin kuin vaikka etänä tai, tai jollakin muulla tavalla ilman, että se opettaja on siinä samassa koulussa tai samalla paikkakunnalla. Ja näitä mahdollisuuksia pitäisi, pitäisi paljon enemmän hyödyntää, että ihan hyvin hyvä ranskaopettaja tai kiinaopettaja voi kotkasta opettaa opiskelijoita ympäri maan. Ja, ja tähän, tähän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Joo, mä miettinyt, että meidän Kivanet-järjestelmää, missä korkeakoulus
3: tehdään niin, että opettaja istuu vaikka Oulussa ja siellä on eri, eri korkeakoulun opiskelijoita, niin tota, tämä sama mallihan periaatteessa voisi toimia myös lukioissa tai peruskouluissa, ammattioppilaitoksessa. Ehdottomasti. Joo, mikä on tuohon suomenkeen taitoa? Tämä väliltä suomen puutteen taito, niin se englannin taito ei ole ratkaisu. että saattaa kuitenkin olla opiskelijalle, että se suomi on se vahvempi vielä kuin englanti. Että Sen takia tota, hän hakeutuu suomen kieliseen koulutukseen. Ja tietysti toinen on se, että eihän me kaikista, kaikilla aloilla ole englanninkielisiä koulutusohjelmiä. Valikoima mm. on vali, vali, huomattavasti pienempi kuin suomen kieli.
0: Ja, ja toisaalta jos meinaa työllistyä Suomeen, niin on tosi tärkeää osata Suomea. Että se on niin monesti tutkimuksissa todettu, että... Vaikka niin kuin englantiakin käyttää siinä, niin kuitenkin se työyhteisön integroituminen, vaikka saattaa tapahtua suomeksi, että sekin on tosi oleellista. Se mm.
2: ja ehkä se joo, ellen kielen taito. Entistä enemmän on työyhteisöjä, joissa ainakin no, kyllä niitä on, on Lapissa ja on, 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 on täällä, jossa siis englanti on käytännössä se työyhteisön kieli. Ja, mutta se ikään kuin se, mitä itse pidän tärkeänä, että jos me halutaan sitten, että nämä, nämä muualta tulleet ja muita kieliä, puhuvat, niin viihtyy täällä, tässä maassa ja pääsee niin tähän meidän maan kulttuuriin ja muuhunkin, niin silloin sit se kielitaito, että se ei välttämättä olekaan niin se työ, työ se mm. päämotivaattori, vaan se, että kotoutuu mm. tähän yhteiskuntaan, niin siinä se suomen kielen, suomen kielen jonkunlainen
1: taito on, on tarpeen.
0: Kyllä.
1: Joo. Äh, tämän jakson ainakin on Tulevaisuuden työelämä ja kielitaito niin onko täällä mitään näkemystä siihen, että minkälaista kieletaitoa tarvitaan tulevaisuudessa ja tulevaisuuden työelämässä?
3: No, ennustamisen tekee hankalaksi ainakin kolme asiaa. Yksi on se, että me ei tiedetä ihan tarkkaan, minkälaisia työtehtäviä mitä nimikkeet tulee olemaan. Eli 20 vuotta sitten ei voinut ajatella, että minkälaista tuo tarvii pakohuoneen ohjaaja tai influensseri. Tämä on yksi. Toinen on, että nykyisetkin työtehtävät muuttuu, että sanotaan vaikkapa, että en olisi voinut aavistaa, että 20 vuotta sitten, kun opetan kokouskäytäntöä, että pitää opettaa verkkokokouskäytäntöä, että puheenjohtajan pitää kysyä että, tai neuvoa, että hei saa sen mikrofonin päälle nuolesta. Ja sitten kolmas on se, mihin Mikael jo viittasi, että tämä ihmisen ja koneen vuorovaikutus, että mikä on tavallaan mitä siltä saadaan tapahtua ja toisaalta, että minkälaisia apuneuvoja meillä on käytettävissä, että mitä, mit, mitä me voidaan käyttää niin kuin esimerkiksi suullisessa vuorovaikutuksessa niin kuin ihan tällee, sillä hetkellä, pystytäänkö me käyttämään tai apuneuvoa ja miten nämä tämmöiset esimerkiksi konekäännösohjelmat kehittyvät.
2: Nämä on sellaisia asioita ainakin, va- 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 vaikuttaa tähän kuvaan. Joo, tämä on, tämä on todella niin kuin Kiinnostava tämä, että miten nämä käännös- ja tulkkausteknologia kehittyvät. Että mennäänkö me semmoiseen ollaanko me kohta semmoisessa maailmassa, että kun minä puhun tässä näin, niin te kuulette minua sillä kielellä, millä te haluatte. Ja se kääntyy niin kuin se, ikään kuin reaaliaikaisesti ja konevoim, konevoimin se, se puhe sille kielelle, millä haluan kuulla. Ja jos, jos tämmöinen niin kuin vallankumouksellinen tavalla reaaliaikainen tulkkausteknologia tai läheskään reaaliaikainen kehittyy, niin onhan sillä niin kuin iso muutos. Mutta se ei tietenkään poista sitä niin kuin vuorovaikutustaitoja ja vieraiden kulttuurien ymmärryksen, ymmärryksen tarvetta, että, että se, ehkä se varmasti tule poistamaan sitä, sitä kielitaidon tarvetta. No, sitten toinen tämmöinen kiinnostava tekijä, joka tähän varmasti vaikuttaa, on tämä työn monipaikkaistumisen tai etätyön lisääntyminen. Et käytännössä sä voit ikään kuin istua, missä istut ja tehdä töitä melkein minne vain. Ja me ehkä tullaan näkemään tämmöinen palvelualojen etämaahanmuutto. Et ku tähän asti on ikään kuin tuotannolliset asiat on saattanut siirtyä, osa arvoketjusta on siirtynyt jonnekin. Mutta kohta me voidaan olla siinä tilanteessa, että, että myöskin palvelualoilla tulee tapahtumaan entistä enemmän sitä etämaahanmuuttua tai tämmöistä, että me hoidetaan niitä palvelan tehtäviä. Saatetaan istua Helsingin Pasilassa, mutta käytännössä ollaan niin jonkun tehtaan tai jonkun ohjaamos, niin olta siellä paikalla. Ja mitä kaikkea tämä tulee vaikuttamaan tähän, tähän tuota, kielitaitotarpeeseen, niin on, on kiinnostava nähdä.
0: Tässä on tullut todella paljon hyviä näkökulmia ja tärkeitä näkökulmia. Ja on ollut todella kiva keskustella teidän kanssa. Ihan tällaisena viimeisenä kysymyksenä, haluaisitteko tiivistää, että mitä te opitte tästä, kun keskusteltiin, tai mikä teidän mielestä oli erityisen tärkeää, että joku semmoinen asia, minkä toivotte, että kuulijoille jää sitten viimeisenä asiana mieleen?
2: No mulla ehkä jää tästä semmoinen tuntuma, että vaikka me kannetaan paljon huolta ihan aiheellisestikin tästä kielitaidon kehittymisestä, niin meillä on kuitenkin Suomessa kohtuullisen hyvin, hyvin tämä tilanne, että meillä on erittäin pätevät kieleopettajat täällä ja meillä on tota, motivoituneet opiskelijat ja, ja sitten tämä uusi, kaiken uuden teknologian ympärillä tapahtuva, tapahtuva kehitys, niin myöskin sitten johtaa siihen, että yhä useampi myöskin käyttää siinä omassa arjessaan niitä vieraita kieliä ilman, että ollaan missään opetustilanteessa mukana, että kielien käyttämistä on tullut osa ihmisten arkea.
3: mainitsitte, meillä on tosiaan, Kielin iso asema koulussa, niin näinhän on. Esimerkiksi Ruotsissahan ei ole ollenkaan semmoista systeemin niin kuin meidän Suomessa, että kaikissa korkeakoulututkinnoissa olisi pakollisia vieraat kieliä tai englannin opintoja esimerkiksi. Se on, se on meillä Suomessa. Se on hyvin merkittävä asema. Se ehkä, mikä jäi Mikaelin puheesta nyt päällimmäistä mieleen, oli se, että se ruotsin kielen tärkeys edelleen, mikä se, mikä se yritysmaailmassa on, mikä ei ehkä meille, meille sillä tavalla näy. Se on ihan, ihan hyvä viesti viedä myös opiskelijoille päin, että sitä Ruotsia ihan oikeasti
1: tarvitaan. Hmm. Joo, toi on kyllä ehkä se, mikä itsellekin ei mieleen päällimmäiseksi. Toisenaan, kun internetissä foorumeilla seuraa keskustelua vaikka Paukka Ruotsista, niin tulee ihan sellainen mielikuva, että kohon voisi poistaa tästä valtiosta eikä mitään tapahtuisi, mutta ei olla ihan niin.
0: Niinpä. Mulle jäi ehkä eniten mieleen se, että te toitte tosi kiinnostavasti esiin sen, että kieli ei ole vain sitä sanastoa tai sitä, että osaa sen kieliopin, vaan nimenomaan sitä vuorovaikutusta ja just sitä kaikkea eleitä, ilmeitä ja sitä kehollista olemista ja tavallaan halua myös ymmärtää niitä kanssa vuorovaikuttajia, että jotenkin se oli ehkä itselle se kaikkein oleellisin. Ja just se, että kieli taitoa pitää myös kehittää jatkuvasti, että se ei ole kerralla valmiista tai tulekaan valmiiksi ikinä. Joo. Me varmaan lopetellaan tässä kohtaa. Halutaan kiittää teitä molempia tosi kiinnostavasta keskustelusta ja tosi kiva, että pääsette keskustelemaan tähän kieliverkoston. Puhutaan kielikoulutuksesta podcastiin.
2: Kiitos. kiitos. kiitos.